0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de De Faja, De Faja Podcast. Valga la redundancia, una extensión de lo que ya veníamos haciendo en nuestra web de Faja.com, en nuestro Twitter de Faja.com o en el newsletter que lanzamos hace ya un poco más de, de un mes. Eh, y hoy es sábado a la noche, dentro de un par de horas se juega el, el All Star. Y dado que estamos en la mitad de la temporada Pensamos hacer este primer episodio Episodio piloto De, de Faja Podcast eh, Como una suerte de balance De lo que sucedió De lo que sucedió justamente estos, estos primeros meses de competencia Obviamente no estoy solo Me acompaña Juan Honecker Me acompaña Martín Fernández, Manuel Giles, Conrado Y Luciano Torino Mi nombre es Maximiliano Das Y hablando justamente de, ...de este balance, pensamos hacer énfasis principalmente en las sorpresas y, y desilusiones de la, de la primera mitad de la temporada. Desilusiones valga, valga la redundancia entre comillas, ¿no? Eh, y quizás entre estas principales sorpresas se, se encuentre My, eh, Miami Heat, perdón, eh, New York Knicks, quienes llegaron a estar cuartos en el, en el este, ahora están quintos con un récord. Eh, bastante superior al que se esperaba Incluso a principio de la temporada, ¿o no Martín?
1: Sí, eh, efectivamente Nueva York es una de las grandes sorpresas Que tuvimos hasta ahora en la temporada eh, Llegó a estar cuarto eh, Dentro de todo el pelotón De la zona este Entre el cuarto Y el, decimo, el duodécimo eh, Pero a través de una gran defensa Con Randall liderando en ataque Complementado un poco con RJ Barrett eh, estuvieron bastante bien Y por ahí, si bien les cuesta un poco el lado, ofens el lado ofensivo eh, Son actualmente una de las mejores defensas de la NBA
2: A ver, creo que lo de los Knicks es atribuible a muchas cosas Pero para empezar hay que entender un poco que en esta temporada Como bien dijimos al principio es medio rara Y mucho de lo que pasó, algo, algo que pasó en la burbuja Por ahí tiene sentido mencionarlo acá Que muchos jugadores jóvenes dieron saltos de calidad bastante importantes llámese Murray, Mitchell, por ejemplo, eh, Michael, Porter, Michael Porter Jr., entre otros, y los Knicks es el séptimo equipo más joven de la liga, ¿no? Y eso, eso, eso demuestra que por ahí muchos jugadores como Barrett, que mejoró casi todos los números en porcentajes, haya dado un salto de calidad que por ahí nunca vimos porque no lo vemos hace cuatro o cinco meses. Y después, otra cosa que por ahí es importante decir, que muchas de las tendencias que vimos en la temporada pasada se están repitiendo, por ejemplo, en Filadelfia, que es uno de los mejores equipos del Este este año. El año pasado tuvo un récord de 31-4 en casa, es decir, ganaron el 80% de partidos jugando de local, y este año, siendo los primeros del Este, del este perdón, van 16-3, y, y uno de los, que, de los que perdieron fue cuando básicamente estábamos jugando nosotros porque todos los jugadores se habían sentado. Entonces, creo, creo que eso es importante. Lo que a mí más me llama la atención de, de, de Nueva York, por lo menos, es que si bien Tío, que es uno de los mejores jugadores, de, eh, entrenadores defensivos de la, de la NBA, lo demostró en Chicago y en Minnesota, y ahora en Nueva York, es que es el, el equipo que más lento juega de todos. Juegan muy, muy lento y están yendo totalmente en contra de todo lo que está haciendo la Liga. Así que es una forma de por lo
3: menos explicar ciertas cosas de lo que está pasando ahí. Yo agrego un dato, dos datos, y que van con pregunta. Hay. Uno de los tantos millones de stats que se miden en el planeta NBA es la, la dificultad de calendario. Que lo que hace es un promedio entre los rivales que tuviste y cómo están en la tabla y los compara con los, los demás. Hasta el parate del All-Star, Nueva York tuvo el calendario más fácil. Es decir, que jugó en promedio contra rivales o peores o diezmados por, por todo este tema del COVID. Del... All-Star en adelante tiene el tercer eh, schedule, como el tercer calendario más difícil en cuanto a rivales, con lo cual es esperable por lo menos una regresión natural en cuanto a que como van a jugar contra equipos eh, mejores, deberían perder más partidos. Creo que esto no le quita ningún mérito al, al equipo de, de Nueva York, pero sí no, nos contextualiza un poco, decir, bueno, como quizás están como
4: pegando más arriba de, de, de su peso, o por una metáfora. Yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de también las ausencias con, en varios equipos, con el Kemba Walker en Boston Celtics o Jimmy Butler en Miami, o sea, ahora en los últimos partidos Miami, bueno, en los últimos 10 partidos viene 7 victorias, 3 derrotas. Yo creo que además del tema del calendario, esos equipos por la calidad de los jugadores van a tender a ir hacia arriba porque es probable que en New York se encuentren entre el séptimo, octavo o noveno puesto del Este. Además que tienen muy poca diferencia de partidos entre esos equipos, así que posiblemente, es como dijiste vos, que estén pegando más arriba de su peso, así que yo creo que van a entender a ir hacia abajo, hasta la segunda mitad por el tema del calendario y los equipos que mejoran.
3: De hecho, perdón, están dos juegos y medio eh, arriba del onceado, es decir, si pierden tres partidos están afuera del play, ¿no? Como que también esa concepción, digo, si hubiesen perdido un partido de los últimos que ganaron, quizás estarían novenos, como que para mí no quitaría el hecho de, de que es sorprendente, digo, uno... Bueno, por lo menos yo hubiera esperado de que estén tanqueando fuerte y buscando un, un buen pick de lotería. Digo, que sea un equipo medianamente competitivo, llama la atención. Pero bueno, creo que decir que está cuarto del Este lo tomaría como con
4: muchas pinzas y con mucha suavidad. Sí, porque entre el cuarto del Este y entre el onceavo hay tres partidos de diferencia. Boston que está cuarto, tiene 19 victorias, 17 derrotas. Y eh, Atlanta 16-20 viene, y viene el décimo primero. Sí, es una diferencia de tres partidos que hay entre sus puestos, así que posiblemente
0: cambie rápido. Tomo un dato que decías vos, Lucho, acerca de, de, la, edad de, los, de la edad de los jugadores, que los jugadores jóvenes están pegando un salto, y extiendo la, la duda a, a todos ustedes, eh, ¿puede ser que el, el hecho de que el calendario sea tan apretado haga que los jugadores mayores de edad... Eh, Digo esto y al mismo tiempo LeBron James está teniendo una temporada increíble, ¿no? Pero puede ser que los mayores de edad sientan mucho más, puede ser que tenga una relación con eso, que los jugadores mayores sientan mucho más el calendario apretado en comparación a los jugadores jóvenes. Eh, a ver, no, 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 me, no parecería, por lo menos, haber una relación
2: muy marcada por los mejores equipos. Por ejemplo, tenés los Lakers, tienen muchos jugadores muy grandes, los Clippers también. Eh, Milwaukee también. Yo no diría tanto eso. Yo por ahí, más a lo que me refería es que lo que pasa con los jugadores jóvenes es que dan saltos de calidad de un momento a otro y no te das cuenta cuándo van a dar el salto y por ahí lo dejaste ver, por ejemplo, a Sachs Lavin, que, pasó, que tiene 25 años, no lo vimos hace 6 meses y por ahí en esos 6 meses terminó de pegar un salto de calidad que por ahí la progresión no era la que esperábamos y así con un montón de jugadores más. grandes lo mismo que tiene un, creo un año menos que Lavin, Barrett es el segundo año, entonces era normal que doy salto hacia adelante y, y podemos seguir.
3: Lo que sí puede ser interesante, y más teniendo en cuenta una segunda edad, es que Tivo es conocido por hacer jugar demasiados minutos a sus jugadores, no diría no estrella, sino a los mejores jugadores que tiene, que en el caso de la que más son pocos, digo, Randle y Barrett deben ser de los cinco jugadores que más minutos del partido juegan, Sumado al calendario apretado, como sería esperable que ellos mismos bajen su propio rendimiento por un tema de, de, de capacidad física. Con lo cual, a pesar de la juventud, yo no dejaría de tenerlo en cuenta. Recordemos jugadores como Dengo, Noah, en, en Chicago, contigo, que jugaban 38 minutos de partido. Bueno, así terminaron, ¿no? Digo, para tener en cuenta en el futuro de sus carreras, pero también, digo, en lo que se
1: viene. Estuvimos hablando de los Knicks, que tuvieron un buen comienzo de temporada, sobre todo sanos, que pudieron aguantar en ese aspecto, que otros equipos no, eh, pero que justamente esos equipos se fueron recuperando y fueron levantando el nivel y fueron escalando en la tabla. O sea, los Washington Wizards con, atravesaron un periodo de jugadores con COVID, eh, Miami tuvo a Jimmy Butler lesionado y ahora estuvo levantando, que también estuvo Tyler Hero eh, lesionado. Y también los Toronto Raptors tuvieron una mala racha por un tiempo y ahora en los últimos partidos, en las últimas semanas levantaron y nuevamente se pusieron en puestos de, lo, de, de clasificación a playoffs. Este, ¿ustedes les parece, ¿Quiénes les parece que tienen más chances o les parece que pueden superar a los Knicks y los Knicks caer fuera de play-in? No, no sé si
3: fuera de play-in, pero yo creo que el objetivo suyo debería ser el play-in. Asumo que, que equipos como Toronto, Charlotte, que no jugando muy bien, no sé si vamos a hablar de ellos, inclusive... Chicago e Indiana son equipos que con, con un poco de, de, de plantilla completa deberían estar tranquilamente por encima de Nueva York. Repito el dato que tiene el tercer calendario más difícil en lo que queda.
4: Yo no descarto que queden entre los primeros seis puestos del este, digamos, o sea, arrancaron muy bien, así que hay que darles mérito por eso. Igual, es, como dicen ustedes, ¿no? O sea, Toronto, Indiana. Miami, Boston, que ahora empezó a jugar mejor esta cuarto. En, seguramente suban un poco y haya pelea en esos puestos del este, pero no, no descarto que veamos a New York entre los seis, cinco primeros puestos de la conferencia.
2: Creo, creo por ahí que está como muy, viendo la tala, como que está muy parejo y lo diría en el mal sentido, el este como que los equipos de a partir de eh, Boston son como equipos que, sacando Miami por ahí y Toronto están levantando, como decía Manu, eh, Martín, digo, el resto como que son equipos me O sea, el este es de los últimos, no sé, 20 años, es una competencia bastante peor que el, que el oeste en general, pero esto ya es como bastante llamativo para mí, porque además en, en el Chicago, marcan en se perdemos como 15, 15 partidos, en Indiana no está jugando levert y tampoco está jugando en TJ Warren, gracias, TJ Warren que no jugó en todo el año, eh, como que Siento que en el mal sentido está todo muy parejo, no es que son todos muy buenos como en el Oeste en el 2015 que necesitaban ganar 45 partidos para seguir octavo. Es que realmente hay un nivel raro y como que hay por ahí, lo que decía Maxi, por ahí los equipos más grandes van a sacar ventaja al final porque van a saber jugar los partidos peleados y no van a perder partidos que, que lo que le pasa a muchos equipos jóvenes es que dejan, se dejan perder partidos que son imperdibles, no sé, van 15 arriba y en el último cuarto y se lo dan vuelta. Esas cosas normalmente los equipos más grandes no les pasan. Entonces, por ahí veo mucho, muy probable que Nueva York vaya al play-in, lo veo muy poco probable que se queden quintos, cuartos o sextos.
5: Eh, yo personalmente creo que, bueno, después de un arranque de temporada bastante particular como, como fue este, en el que hubo equipos que dieron la sorpresa en los primeros partidos. Este, por ejemplo, Cleveland eh, Cavaliers ganó varios partidos partidos al principio de temporada y después se terminó pinchando y ahora está en el puesto 13. Eh, yo creo que ahora ya, bueno, literalmente en la mitad de temporada eh, se ven, se pueden ya como establecer varias tendencias y yo creo que el escenario de, de cara a los playoffs no va a ser muy distinto del que fue el año pasado. O sea, equipos como Sixers, bueno, los Nets que si bien entraron en el año pasado, este año van a entrar en un contexto totalmente distinto, y yo diría que las dos sorpresas para este año pueden llegar a ser los Knicks y los Hornets, más que nada por una cuestión de que el buen arranque que tuvieron lo lograron mantener, y si bien es verdad que está todo muy, muy parejo, este, siendo que hay casi seis o siete equipos con apenas tres partidos de diferencia, eh, yo creo que que hasta ahora son los que más, al menos, eh, estables se mostraron respecto de su nivel de juego y que bueno, pueden ser dos candidatos a entrar a playoff junto con equipos que ya eh, estuvieron el año pasado y repetirían una vez más, como bueno los Raptors o Miami Heat que vienen eh,
1: levantando en estos últimos partidos. Sí, un equipo que para mí puede llegar a dar una sorpresa que por ahí antes de la temporada no, no uno no hubiera esperado que esté en la posición de ahora pero que puede llegar a mejorar es Atlanta que defraudó bastante el comienzo que tuvo hasta ahora porque si no me equivoco está eh, en el puesto 12 o 13 este, pero también eh, fue fue tuvo parte de las lesiones o sea tuvo como varios factores que lo perjudicaron por un lado las lesiones que de André Hunter venía teniendo una muy buena temporada completando el equipo y hace como un mes y medio y hasta fines de marzo en teoría no volvería. Eh, después también la lesión de Bogdanovich, que lo dejó afuera, que también era una incorporación muy potente. Eh, eso por un lado, y después, bueno, hubo varias situaciones eh, en los partidos contra Dallas, por ejemplo, que eh, tuvieron las para ganar el partido, pero por cuestiones de inexperiencia o mismo contra Brooklyn, eh, tenían que hacer la falta quedando 20 segundos, 25 segundos y Kevin Durant terminó penetrando solo y anotando y estirando la ventaja y todo. Eh, bueno, también hay que ver si también hay traspasos, que se, se estuvo diciendo que John Collins eh, aparentemente está peleado, no, no se sabe bien del todo la situación, que, que, que quiso pelear el puesto, si quiere seguir, eh, si sí que había pedido el, el máximo para del contrato máximo para seguir, para renovar, hay que ver cómo se resuelve la situación, tiene jugadores interesantes que tampoco tuvieron minutos como Kongu, pick alto en el draft en el último, eh, eh, no sé, es, es un equipo a estar atento sobre todo si vuelven los lesionados, es que se puede complementar que Galinari también perdió partidos. Pero bueno, es algo para estar atento. Para mí es un alguien a ponerle una fichita y estar atento de reojo, por lo menos.
0: Bueno, justamente mencionabas el, acerca, acerca de Atlanta que eh, el mal arranque le costó a, a Lloyd Pierce su puesto de entrenador. Ahora está Nate McMillan, que tuvo un buen paso por, por Indiana eh, hasta, hasta hace muy poco que incluso le renovaron y, y lo despidieron con muy pocas horas de diferencia este, y, y podríamos decir que es un equipo que efectivamente se podría esperar una pequeña remontada y quizás entre en el play-in este, de hecho Nathan McMillan tuvo un buen paso por, por Indiana Actuó. De hecho, si no, si no me falla la memoria salió cuarto la temporada pasada, perdió después en playoff contra Miami, en Miami que terminó llegando a las finales, eh, recordemos. Pero, pero era un equipo que funcionaba bien, ¿no? Puedo decir que para mí jugó Facundo
3: Camazo en Atlanta. Eh, no existe que te contraten un entrenador que viene a ser entrenador principal y que venga a jugar de... que venga a ser entre, entrenador secundario como que en el momento que pasó eso ya estaba titilando el reloj sí, para para Pierce y supuestamente se decía que se llevaba mal con, con Trey Young y hay un vestuario ahí medio picante porque Collins quiere ser contrato máximo, como decía Martín, y Young quiere que todas las pasiones pasen por sus manos. Eh, uno, uno asume de que estuvieron pues, tuvieron muy golpeados de... de Digo, dentro de su plantilla, pero tienen talento como para estar entre los primeros cinco del Este sin duda.
0: Defin definitivamente, y bueno, eh, retomando un poco lo que decís, te pregunto a vos, entonces, Mike D'Antoni era entrenador principal de Houston hace mucho tiempo y llegó para ser asistente de Nash, ¿crees que se puede presentar algo, algo similar? Si me respondo a mí mismo, me parece que Nash no es un, un personaje que, pueda llegar a sufrir algo, algo por el estilo, dada la relevancia que tiene sí, la liga. Sí, comparto ¿no?
3: totalmente. De hecho, se lleva muy muy bien Nash y Antoni. Y Nash lo dijo muchas veces cuando llegó a Brooklyn, como creo un poco su rol es manejar el grupo humano. Y, y dice, yo soy un entrenador en formación también, que tiene mucha capacidad, sin duda uno de los bases más inteligentes de la liga, pero de que tiene, y no tiene miedo en decirlo, tiene a Antoni como el entrenador principal de ofensiva y a el que fue entrenador de Brooklyn la Bruja que ahora no sé el nombre es el entrenador principal de la defensiva eh, como que son ellos los que se ocupan de las tácticas de las exisanoos como le dicen ahí Bob me, me comentan por Cucaracha el entrenador de defensiva y Nash es más bien el que se encarga de manejar un poco el temperamento en una plantilla de Brooklyn que personajes no le faltan a mí y Nash se lleva muy muy bien con el de hecho jugaron juntos con el gerente general de Brooklyn, con lo cual yo creo que su puesto está un poco más asegurado. Además de que a Brooklyn está yendo fenomenal.
0: Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, eh, Nash fue incluso dirigido por D'Antoni cuando, cuando estaba en Phoenix, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente sobre Brooklyn, eh, quizás es, es el, el nuevo contendiente del, del Este para, para disputar las finales eh, que, mirando así la tabla, uno podría presumir que también en ese grupo entra Milwaukee y entra Filadelfia. ¿Hay algún otro equipo que pueda entrar como contendiente del costado este de Estados Unidos? A ver, eh, yo por lo menos creo que, que,
2: no, que está bastante decidido el este en ese sentido. No, no veo ningún otro equipo. Por ahí Miami, Miami. Miami, pero veo medio complicado cómo van a ser... Para defender a los otros jugadores, si bien por ahí es el más preparado de todos con Butler y Adebayo, por ahí, pero tiene el, el equipo como que le, le, le falta, no, no demostró esta temporada, y si bien hay que darle cierto changuipo, como, como dijimos en su momento, perdieron muchos jugadores, muy difícil, muy difícil que paren a Durán, por ejemplo, no, no lo veo a Adebayo capaz de hacer eso.
1: Igual, una cosa que se nota mucho de estos equipos es su imponencia física dentro de la cancha respecto al resto. Eh, en algunos equipos más técnicos en otros más físicos eh, por ejemplo Milwaukee a nivel físico es imposible de penetrar defensivamente y ofensivamente te aplasta, te lleva puesto eh, por ahí lo de Brooklyn es distinto teniendo jugadores eh, que destacan más en otro aspecto, no como Giannis que bueno es una bestia, un portento físico una bestialidad eh, pero bueno tiene a Kevin Durant que jugó poco pero lo que jugó ya sabemos lo que, lo que juega eh, Kyrie Irving y James Harden abriendo la cancha, penetrando, siendo eh, más del lado de fundamentos y Filadelfia también por el lado físico eh, con distintos complementos, con Envid como pilar tremendo, eh, candidato a MVP personal, yo lo pondría ahí arriba de todo. No sé lo que tendrá cada uno, pero y bueno. Vencimos complementando... Tobias Harris en su mejor temporada de la carrera prácticamente... Eh, dentro del aspecto ofensivo... Eh, pero lo que sí... Lo que tiene Filadelfia... Que por ahí Brooklyn no... Es que tuvo una plantilla muy sana hasta ahora... Y por eso en gran parte sigue puntero en la conferencia... O sea, el único jugador que estuvo... Por tiempo considerable afuera fue Jake Milton... Que si bien no es el mejor jugador... Eh, aporta bastantes puntos eh, 11 puntos por partidos promedia Y en general Cuando jugadores importantes de la rotación quedaron afuera Como Milton que se perdió esos partidos eh, ¿Quién más se perdió partidos? Eh, Ty Bull no se perdió partidos Pero bueno Estuvieron tan sanos nivel Dwight Howard jugó todos los partidos hasta ahora del, Hasta el día de la fecha literalmente O se perdió uno pero no mucho más eh, Danny Green también jugó todos los partidos Hasta ahora eh, pero es un equipo que pudo disfrutar mucho de su salud, pudo estar sano, y, y bueno, están donde están por eso sobre todo.
3: Son un equipo que lo, la única persona que necesitan sana es Envid, su récord sin Envid en cancha es 1 y 6, y el partido que ganaron fue un partido imposible, le remontaron 15 puntos a India, o sea, si jugamos cuatro de todos nosotros y Envid, Va a andar bien en Filadelfia,
1: no estaría tan seguro, o sea, porque ponele cuando, o sea, si bien envides la piedra angular, si querés llamarlo. Eh, cuando Harris no jugó 2-3, eh, o sea, ganaron dos, perdieron tres, cuando Simmons no jugó, ganaron dos, perdieron tres, eh, Tybul no jugó, ganó uno y perdieron dos, eh, Seth Curry no jugó, ganaron tres, perdieron 4 eh, y bueno, y con Milton ganaron 3 y perdieron 5 O sea, siempre que le faltó una pieza de la rotación importante eh, Si bien eh, terminaron en ventaja, o sea, más en negativo Entonces es como bastante complementario me parece a mí
2: eh, A ver, que comparto lo que está diciendo Martín, es muy importante Pero es, hay, que, hay que decir que es el equipo más corto por ahí de, de, de todos los importantes La banca, cuando entra la banca de Filadelfia Vos lo ves jugar y... Yo he visto minutos donde le juegan al poste bajo a Howard. O sea, han llegado a un nivel paupérrimo de ofensiva que no saben ni qué hacer, pobres. Entonces lo que tratan de hacer es perder por la menor cantidad de puntos.
3: El, el problema, no, no creo que sea lo corto, porque Brooklyn es más corto, o sea, son cuatro jugadores y medio tiene Brooklyn. Sino el problema es que no tiene una banca que, que se machee bien alrededor de Simons. Entonces vos no podés como distribuir los minutos como para que cuando Embiid no juega esté jugando Simons, porque los minutos de Embiid y cuatro de la banca son bastante buenos. El tema es que al estar Howard y Tybull desde la banca, que son malos tiradores, Howard no tira el otro día, metió un tremendo triple, pero no tira, y Tybull tira muy mal, Oso son dos jugadores a los cuales la defensa puede flotar y entonces le cierran la pintura a Simmons, y no tienen un segundo creador que a veces amagó a ser Jake Milton, algún partido lo hizo bien Maxi, eh, quizás me animaría a decir que lo mejor de la banca viene cuando juegan cuatro y Tobias Harris y lo dejan jugar un poco de carmelo y tirarse cinco jab steps seguidos y, y después tirar un tiro de media. Pero el problema, creo que viene más por ese lado, porque jugadores tienen, pero no terminan como de encontrar cómo, cómo incluirlos a todos. Y, y perdón, traeré un dato. Tampoco sé si Milwaukee, que digo, tomando los tres candidatos, es mucho más largo que Filadelfia. Digo, ¿qué es la banca de Milwaukee? DJ Austin y brin Forbes y Bobby Portis.
2: Ver, son buenos puntos, pero, pero siento que las limitaciones de la banca de Filadelfia son muchísimo más marcadas que las de, de los otros equipos, no tenés gente que tire, o sea, a pesar de que sigo siendo que la el potencial defensivo de Filadelfia por ahí es el de mejor de la liga Digo, cuando, justo cuando estaba mencionando el partido que dio vuelta contra Indiana fue porque tiraba una zona que tenés tenés a, a, a Tyrell que dentro de poco va a ser un, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga a Howard que si bien no es lo que, lo que fue porque fue como tres veces jugador defensivo del año Sigue siendo un jugador defensivo bastante bueno, pero claramente no tienes a nadie que tome la pelota y ya de por sí tienen problemas. Es el equipo con uno de los equipos con más pérdidas de la liga y además Howard es un, es un amor porque es el jugador creo que en los últimos 20 años que más faltas ofensivas promedia por minuto. Entonces vos lo ves jugar el pibe y hace una falta ofensiva
3: boluda cada tres jugadas ofensivas. Lo único que no te va a permitir es que subestimes al Steph Curry turco Fulman Cormas yo siempre que lo veo yo
2: ese de esos jugadores que siempre lo veo jugar te mete tres cuatro triples increíblemente entonces yo no sé si es el mejor jugador de la liga o justo lo agarran su mejor partido Turco.
1: eso es porque no viste los tres partidos anteriores que tiró siete melones y pegaron el tablero <risas> en la parte de arriba del tablero todos
2: bueno ¿ves? pero me pasa al revés con Danny Green con Danny Green cada vez que lo veo digo este tipo se tiene que retirar lo veo correr y digo, no, no puede mover la espalda la tiene durísima pero bueno, cada de, mág mágicamente te tira 37% de tres puntos. ese el jugador más
3: inteligente de Filadelfia, por escándalo. Mm. Lo ves jugar y entiende todo lo que hace, sabe cuándo cortar, cuándo salir. Pero bueno, no creo que sea un... Que sí. queramos gastar minutos del podcast hablando de Daniel, pero tienen mi Twitter si quieren. Yo soy fanático.
0: Bueno y hablando específicamente de Filadelfia ¿no? eh, Quizás eh, vos mencionabas Martín Que era tu candidato para MVP eh, Quizás es raro este, esta última temporada esta, esta presente temporada En comparación a las otras Que dos de los mayores candidatos para, para el MVP son pivots Estamos hablando claramente Uno de la conferencia este Joel Embiid Y de la conferencia oeste Nikola Jokic
2: a ver, por ahí es algo simple, y no me gusta hacer este tipo de comentarios simples y que son muy de historia, que por ahí anda a chequear. Pero es verdad que son los dos jugadores, lo más importante que hicieron este año fue ponerse en condiciones físicas para jugar al básquet. Porque Jokic estaba para, Jokic literalmente con el estado físico que manejaba no podía hacer nada, y en Bid siempre, siempre se perdía partidos porque no, no, no le daba para jugar back to back. Y están en, en mucho mejor estado físico y se nota que dominan, ¿sí? dominan de maneras muy distintas el juego son imparables, no se los puede parar y, y hace un par de años muchos pensábamos yo comparto, que por ahí los internos dominantes desde, desde adentro iban a empezar a desaparecer para poder agrandar la cancha se está viendo todo lo contrario con estos dos que si no son los dos candidatos al MVP, está Giannis que está jugando de mi hermano, hace un par de meses dijo, Giannis debería jugar más como Shaquille O'Neal que intentar ser un Kevin Durant y puede ser que tenga razón y también lo están usando un poco más así así
3: que, no sé, eso es sorprendente yo no me espero eso Quizás la pregunta es cuánto ellos subieron al el nivel, que para mí sin duda es cierto que decís, y cuánto otros equipos dejaron de jugar con pivots. Entonces no tienen gente para marcarlo. No, digo, y, y en vida lo marcaba y Taker cuando jugaba contra Houston. ¿Qué te esperas que vaya a pasar? Digo, a Jokic pasa lo mismo, eh, como que, que hay una tensión entre que la liga se volvió más baja, entonces muy pocos equipos tienen un pivot que juegue 48 minutos, entonces los que son realmente buenos tienen pareos favorables casi todos los partidos. Pero contra argumento de eso, en vida acaba de ser 40 y 20 contra el mejor jugador defensivo de la Liga. No, no es el mejor jugador defensivo de la Liga y no es
2: bueno marcando... Mala, está bien, es un buen defensor en el equipo. Pero a Turner también lo pasó o sea, hace un par de semanas. Pero me pasa lo
3: mismo con Turner, es un buen defensor. Pero, pero... ¿quién, lo, ¿quién los puede marcar? No, eso es otro tema, pero... Porque... Ah, bueno, y entonces pero el problema no es el tamaño por ahí. Pero, pero no, porque es una... Es una cualidad que se perdió en la liga, la capacidad de saber defender en, en el interior, porque no se usa, a salvo jueves contra estos dos y jugás cuatro veces en una temporada de 82 partidos. No sé si se perdió. El, el año pasado milwaukee fue uno de los mejores
2: jugadores, uno de los mejores equipos defensivos, y lo que hacían muy bien era cerrar excelentemente la zona. Pero algo es cerrar la pintura a penetradores, me parece, y otra cosa es marcar uno versus uno a un jugador desde el poste. Pero lo que haces, por ejemplo, lo que tenés que hacerle en vid, o lo que tratás de hacer, es sacar una mano encima cuando agarran el poste. O sea, lo doblás del lado ciego sí, para que no lo vean. Ahora, hacer eso con Jokic es un desastre porque. Va, va a encontrar el tiro abierto siempre, entonces lo que tenés que tratar de hacer con Jokic es que te mate con su tiro de media ese, porque todavía no es de whisky porque si no, ahí sí estaría corriendo en un problema.
4: Pero no, no sé si
2: es la liga per se o es que realmente me acuerdo que cuando hablan de Jack, a Jack le ponían jugadores para que hagan faltas. O sea, esa
3: es la forma de defender a Jack, ponés un jugador a que le da seis faltas y que le pegue fuerte. ¿entendés? Me interesa saber qué opina el resto del, del rank <risa> Un claro, talla. La, 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 la pelea
0: familiar. Un talla
1: mundial 2019. Ah, Jacob Pearl también lo, lo marcan haciéndole faltas como a Shaquille O'Neal. Es el Shaquille O'Neal del 2021, nada más. Ese es todo mi aporte. ¿Quién? ¿Quién? Ah, a Jacob Pearl, o como quieran llamarlo. Ah, como para los amigos. También
2: conocido como el segundo mejor jugador que San Antonio consiguió por... Kawhi. Kawhi ¿no? La verdad, definitivamente.
0: Pero bueno, ya vamos cerrando este primer episodio, no sin antes... Eh, mencionar un poco lo, lo venimos anticipando, ¿no? Pero eh, lógicamente se espera que la bueno, los, los mejores equipos los mejores equipos no, pero algunos equipos empezaron sus remontadas llámese Toronto, llámese Miami en, el, en la conferencia este eh, esperan que sean ellos, ustedes es quizás un tanto inválido hablar de predicciones a esta altura de la temporada, sobre todo en una en una temporada tan rara y que posiblemente se, se interrumpa por eh, COVID o por lesiones, lógicamente que eso es válido para todas las temporadas, esta vez especialmente por los protocolos de COVID, algunos equipos pierdan jugadores como ya pasó, eh, pero, segura, pero definitivamente Toronto, Miami, Washington empezaron a remontar ¿Creen que esos equipos efectivamente la van a consolidar? ¿Cuáles van a ser los que sufran la consolidación de esos equipos? Eh, personalmente, digo mi opinión, bueno, creo que ya la dije, Miami eh, es, es un muy buen equipo que con la recuperación que ya lo charlamos de Jimmy Butler mejoró un montón y hoy eh, está ya entre, entre, en, en posiciones de
5: playoff. Sí, yo coincido también en parte, lo mencioné antes, para mí tanto Miami como Toronto que que son los dos equipos que, bueno, últimamente estuvieron escalando posiciones. Son equipos que tienen muchas chances de, de entrar tranquilamente a playoff y ocupar eh, algún puesto entre los cinco o seis primeros. Eh, hay que ver también qué pasa con los Celtics, por ejemplo, y, y cómo van a seguir eh, de acá en adelante. Los que pueden verse perjudicados, bueno, probablemente Charlotte, si bien ha demostrado cierta constancia hasta ahora, bueno, tiene que, que demostrar tal vez un poco más como para no quedarse atrás en la pelea y no, no bajar a puestos de play-in eh, y eso.
2: A ver, creo que no podemos evitar si vamos a hablar de equipos que van a subir o bajar. La pregunta que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar con este equipo y por eso pregunto a ustedes a ver qué opinan. ¿Qué va a pasar con Washington? Porque realmente empezaron muy mal pero también era porque Westbrook venía de elecciones. Si bien Bill jugó también en... ¿Cómo se llama? ¿El tirador? David no, Bertans. David Bertans, gracias. Bertans. Eh, empezó muy mal tirando tres puntos. Según él, pues está mal físicamente y si se fijan mucho sus tiros se quedan cortos. Así que podría tener un poco de sentido. Y ahora están empezando... Era uno de, los, fue uno de los equipos más golpeados por todo este tema. Pero yo la verdad que no sé a dónde puede, pues... ¿qué, ¿Qué podemos esperar de equipo? Y por ahí otra pregunta que me, me acaba de hacer... Todos estamos más o menos de acuerdo por lo que parece que los Knicks van a bajar un poco. ¿Es un buen momento para tradear a Randall?
3: No, para un poco. Pero por ahí nunca más en su vida tener un valor tan alto. No sé si tiene un valor tan alto igual. ¿Vos sí que no? No sé qué equipo tradearía hoy por Randall, pero más allá de eso, Nueva York es la franquicia más picapiedra de la historia. Tiene un All-Star una vez y si lo querés tradear, amigo. Igual hay que saber cuándo. Pobre te... World by Bob. Te tenés que ir cuando va ganando, boludo, en una yo, yo creo que el, el, los dos claros que van a subir son Miami y Toronto, eh, y el resto está en una nebulosa de que puede pasar cualquier cosa. No me sorprendería que el mayor termine séptimo, y tampoco me sorprendería que termine ceado. Y lo mismo puede pasar de, de Chicago, de Indiana, depende un poco de su salud. Charlotte a mí me encanta, me parece el equipo más divertido, ver, sin dudas y talento no le falta, creo que porque son, jo, no sé si jóvenes es la palabra, un equipo que recién se está formando, no tenemos la seguridad que quizás nos genera Miami Toronto, pero... Cualquiera de esos equipos, lo mismo respondiendo de Washington, no me sorprendería que terminen quintos, ni que terminen décimo catorce. No sé cómo lo ve el resto. Bueno, por suerte igual
2: décimo catorce, porque todos sabemos que Detroit no va a ganar más
1: partidos, o sea que van a pelear ahí. <risa> a mí lo que más me llama la atención, no sé si llama la atención, más bien como que me intriga y ver qué pasa, es el tema de los traspasos, porque hay varios jugadores que están como ahí en el limbo, eh, mismo un equipo que no nombramos hasta ahora merecidamente, que es la triste campaña de Orlando Magic eh, con Buccevic, que es eh, All-Star, y vamos a ver qué pasa, si siguen Orlando o no o sea, Randall también, All-Star y está ahí, pero Bucevic para mí tiene dos horas contadas también
2: eh, Con, con Ray, estamos hablando el otro día de posibles trades, yo dije en, Ubre, el pick de Minnesota y Wiseman por Buccevic no sé qué opinan ustedes
1: No sé, o sea, el tema es Regalar todo lo que tiene... Al, o sea, Weissman es un futuro, puede ser... O sea, depende de cómo quiera encarar eh, Golden State la franquicia. O sea, si ya se quieren preparar y seguir peleando por más tiempo manteniendo a Weissman o, o pelear ya ahora con Butchie, eh los próximos cuantos, dos, tres años creo que le quedan de contrato. Eh, rezar porque Clay Thompson vuelva el, las dos lesiones eh, bien y ver cómo encaran de vuelta... Para mí, o sea, depende Quedan de, de las manos de Kerr, de, Kerr no, de, de Golden State, de la franquicia En sí misma Cómo encarar la situación y cómo encarar su futuro Más que nada
3: Para mí este es un buen teaser para el próximo capítulo En el que vamos a hablar un poco más del oeste Yo solo me adelanto a decir Que cuando tenés un jugador generacional como Curry Tenés que hacer todo lo posible Para ganar con ese chabón Wiseman puede ser muy bueno, pero las probabilidades De que sea un top 5 de la liga como lo es Curry Son muy bajas después qué trade y por qué jugador podemos agarrar el trade machine y inventar miles
0: Bueno, como bien mencionaba Conrado era este ese, un pequeño teaser, un pequeño avance de lo que va a ser el próximo, la, la otra mitad del episodio piloto del episodio 1 de Faja Podcast eh, vamos cerrando por hoy eh, los despido a ustedes eh, Martín, Juan, Manuel Conrado y Luciano eh, los despido a ustedes oyentes también no olviden de seguirnos en twitter arroba de y y en nuestra web de faja.com, valga la redundancia. Nos encontramos próximamente.
1: Chao, chao. Eh, me meto al debate Warriors.